0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Also es ist nicht nur ein Meilenstein, das ist glaube ich der Gamechanger gewesen, weswegen wir überhaupt anfangen können. Ähm, das ist genau die große Herausforderung, vor der wir gestanden haben. Wir ähm, konnten natürlich bis zu einem gewissen Grad schon mal zeigen, dass wir das Konzept verstanden haben. Proof of Concept konnten wir schon machen, Proof of Market ja so teilweise mit Proben, aber wir brauchen halt einfach eine Halle, wir brauchen diese 800 Quadratmeter und die Verarbeitung, um einfach überhaupt ein Produkt an den Markt zu bringen und um überhaupt uns erstmal beweisen zu können. Also wir brauchten einen unheimlich großen Vertrauensvoll von unseren Investoren und auch vom Land, von allen am Ende im Endeffekt, die uns nachher Geld gegeben haben. Das war ähm, sehr wichtig und da bin ich aber auch sehr froh, dass wir hier in MV sind und dass es hier so tolle Unterstützer auch für unser Projekt eben gibt.
0: Ein Startup aus MV legt los. Innova Protein gehört zu den spannendsten Neugründungen der vergangenen Monate. Das junge Unternehmen aus Rogentin bei Rostock produziert aus Mehlwürmern Insektenmehl und leistet damit einen gesunden, nachhaltigen Beitrag für die Ernährungsbranche. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 66. Mein Name ist Oliver Kramer und im dritten Podcast in Kooperation mit der Gründungswerft haben ich und mein Co-Host Hannes Lipka mit Rayana Schiemann gesprochen. Zusammen mit Christian Baudisch, Ahmed Hussein und später auch Nico Funk gründete die Biologin 2020 Innova Protein. Das Startup produziert aus getrockneten Insekten Proteinmehl, das für die Ernährung von Mensch und Tier eine wichtige Rolle spielt. Der Clou? Im Gegensatz zur konventionellen Schweine- oder Rinderzucht können Insekten deutlich Platz-, Wasser- und Futter Futtersparender gehalten werden. Auch der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid ist 100 Mal geringer als zum Beispiel bei der Rinderzucht. Das Interesse aus der Industrie ist groß, das Insektenmehl kann als Proteinquelle in Tiernahrung dienen, aber auch in Brot oder Nudeln weiterverarbeitet werden. Mit ihrer Idee könnten Innova-Protein also einen wertvollen Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung leisten. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Rayana, wie sich das Gründerteam an der Uni Rostock zusammenfand, wie sie ihr Start-up finanzierten, wie der Bau ihrer großen Produktionshalle vorangeht und welche Absatzmärkte sie künftig erschließen wollen. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 66 mit Rayana Schiemann von Innova Protein. Heute wieder eine neue Runde im Wellenrauschen Meets Gründungswerft Podcast. Heute mit Rayana Schiemann, die ich herzlich begrüße. Biologin und Co-Geschäftsführerin von Innova Protein aus Rogentin, äh, die zusammen mit Christian Baudisch, ähm, Ahmed Hussein und Nico Funk das Startup gegründet hat. Erstmal schön, dass es geklappt hat. Hallo Rayana.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Und das ist immer meine Einstiegsfrage, wie so vielen. Das steigen wir heute mal so ein. Erster Podcast, äh, aber du hast gerade erzählt, ihr wart jetzt schon in den letzten Wochen ja, gut medial unterwegs.
1: Ja, mit Innova-Protein ähm, haben wir sowieso immer eine recht große mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube einfach, weil das Produkt so haptisch ist und es ist, glaube ich, auch schön anzusehen, wenn man tatsächlich auch mal was sieht, ne? wenn sich da auch wirklich mal was bewegt in der Kiste. Das ist ja. vielleicht anders als bei einem anderen Startup. Deswegen medial werden wir immer großartig begleitet. Darüber sind wir auch sehr froh und dankbar. gerade schon erzählt, im Nordmagazin waren wir schon im Studio, im NDR. Das war natürlich klasse, aber rein mit, mit der Stimme war ich noch nicht unterwegs im Podcast. Da freue ich mich heute. Dann
0: ändern wir das heute. Ich begrüße natürlich auch Hannes äh, Lipka von der Gründungswelt, wie immer heute mit als mein Co-Moderator dabei. Hallo Hannes.
2: Hallo Olli. Hallo Rajana, vielen
0: Dank. <lacht> Grüß dich. Ähm, ja, ähm, du hast gerade so ein schönes Stichwort gesagt, da fällt mir doch gleich noch eine Frage ein, haptisch, äh, ihr, ihr produziert einfach was ja, zum, zum Anfassen, dazu kommen wir auch gleich noch, aber wir haben uns ja neulich bei der Netzwerkveranstaltung, das war ja sozusagen dieses große Finale. Der äh, Mitteldeutschen Beteil Beteiligungsgesellschaft, habe ich das jetzt richtig gesagt? Äh,
1: fast genau, MBMV, äh, 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 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, genau.
0: Ja, ihr habt dann Förderprogramm äh, durchlaufen und da ist mir aufgefallen, von den zehn Startups die das Programm oder ein Schulungsprogramm durchlaufen haben, wart ihr, glaube ich, fast die einzigen die sowas äh, zum Anfassen äh, hergestellt haben. Ist ja, ihr das, äh, 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 total. Ja? Ja. Das war mir dann erstmal so bewusst. Das andere ist natürlich auch alles wichtig, Digitalisierung, Apps, aber ihr wart die einzigen. Ja,
1: ja, ja das ähm, unterscheidet uns da tatsächlich jetzt eben auch. Ähm, einfach, dass wir wirklich ein physisches Produkt eben am Ende auch haben, das Insektenmehl als Rohstofflieferant. Ähm, das ist ja wirklich ein Unterschied. Ne? Das bedeutet aber natürlich auch, dass für uns als Startup ähm, auch nochmal ganz andere Herausforderungen eigentlich ähm, herrschen als für ein Technik-Startup. Ne? Wir haben unheimlich große Anschaffungskosten, kommen wir bestimmt später nochmal drauf mit der Produktionshalle und so, da ist ein riesengroßer Schritt, eine riesengroße Hürde, einem kleinen Startup da erstmal so viel Geld zu geben. Ne? Das ist anders, als wenn du direkt schon zu Hause anfangen kannst und nur deinen Computer brauchst und schon mal was reinhämmern kannst, irgendeinen ne? Code machen kannst, ein Programm. Das ist bei uns da wirklich sehr, da sind wir besonders. Ja. ja, absolut.
0: Und da hast du doch gleich den super Übergang äh, geschaffen zu meiner ersten Frage. Ähm, ihr seid aktuell dabei, eure Produktionshalle in Argentin aufzubauen. Ich habe es bloß auf dem Foto schon mal gesehen, ist ja schon eine beträchtliche Halle, wie geht's voran ähm, ja wie wie läuft's
1: ja, es läuft sehr gut. Ähm, wir haben, die Halle steht jetzt schon, der Büroanbau, der wurde jetzt auch schon gemacht. Also da sind auf jeden Fall die Mauern schon da. Ähm, es wird gerade der Innenausbau gemacht in der Halle. Ähm, das heißt, es werden Anschlüsse verlegt. Der Elektriker ist jetzt gerade durch gewesen und auch die ganzen Zu- und Abwasserleitungen wurden gelegt. Ähm, und die Klimaanlage ist da auch schon ein großer Teil eingebaut. Und jetzt in den nächsten zwei Wochen wird nochmal richtig viel passieren. Da wird draußen dann geflastert. Das ist auch ganz wichtig für unsere ersten großen Lieferungen, dass die LKW dann auch wirklich darauf können auf den Hof und dann klapper auf und die ganzen Kisten dann rein äh, in die Halle. Ähm, genau, das läuft sehr gut und ähm, in den nächsten zwei Wochen wird viel passieren. Genau. Ja.
0: Zur Fertigstellung, kannst du da schon so ein bisschen was verraten? Ist ja zurzeit einfach auch eine schwierige ähm, Situation.
1: Ja, total. Da hatten wir natürlich auch ähm, große Probleme. Also preislich brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das ist, glaube ich, <lacht> stark bekannt. Aber auch zeitliche Verzögerungen hatten wir, weil natürlich auch viele andere Baustellen gerade sind. Ähm, also so in drei, vier Wochen werden wir schon einziehen können. Da wird noch nicht alles fertig sein und noch, nie, noch nicht jede Steckdose wird ähm, drin sein. Aber da können wir schon mal ein bisschen anfangen. Aber ich denke, so richtig anfangen zu Produzieren, Das wird noch so anderthalb Monate ungefähr dauern, denke ich.
0: Ja, du hast es gerade selber angesprochen, andere Startups gehen vielleicht so diesen Weg und tätigen solche Millioneninvestitionen aus ihrer eigenen äh, Geschäftsidee heraus erst später. Ihr habt mhm. diese gar ja ganz am Anfang tätigen, Klammer auf, müssen. Ist das ein echter Meilenstein für euer Startup jetzt gleich in dieser Gründungs-, in dieser frühen Phase?
1: Ja, also es ist nicht nur ein Meilenstein, das ist, glaube ich, der Gamechanger gewesen, weswegen wir überhaupt anfangen können. Das ist genau die große Herausforderung, vor der wir gestanden haben. Wir konnten natürlich bis zu einem gewissen Grad schon mal zeigen, dass wir das Konzept verstanden haben. Proof of Concept konnten wir schon machen, Proof of Market ja, so teilweise mit Proben. Aber wir brauchen halt einfach eine Halle, wir brauchen diese 800 Quadratmeter und die Verarbeitung, um einfach überhaupt ein Produkt an den Markt zu bringen. Und um überhaupt uns erstmal beweisen zu können. Also wir brauchten einen unheimlich großen Vertrauensvorschuss von unseren Investoren und auch vom Land, von allen im Endeffekt, die uns nachher Geld gegeben haben. Das war ähm, sehr wichtig und da bin ich aber auch sehr froh, dass wir hier in MV sind und dass es hier so tolle Unterstützer auch für unser Projekt eben gibt.
0: Ja, und da musstet ihr vielleicht aber trotzdem, wie alle Startups, Überzeugungsarbeit leisten, aber das natürlich. ist euch offenbar äh, ganz gut gelungen in den ja. Pitches und ja. in den einzelnen ja. Runden, ja?
1: Ja, ich glaube, gerade in der Frühphase äh, ist auch, glaube ich, ganz viel Vertrauen, was erstmal in das Team geschaffen werden muss. Also ähm, natürlich auch das Produkt muss passen und der Markt, das ist aber tatsächlich ja immer so die, die heiße Frage, die viel diskutiert wird: Was muss besser sein, das Team oder die Idee? Da gibt es verschiedene Meinungen und Ansichten drüber und ich glaube, mit beiden, mit beiden. Punkten konnten wir aber ganz gut ähm, überzeugen und das hat irgendwie ganz gut funktioniert, weil wir eben auch sehr frühzeitig da natürlich auf Investorensuche gegangen sind. Wir haben auch mit Stipendien schon Vorarbeit leisten können, das war für uns auch extrem wichtig. Ähm, vielleicht das Exis Gründerstipendium sagt vielleicht einigen was. Ähm, da hatten wir einfach schon von vorne hinein ähm, Zeit und finanzielle Mittel, um überhaupt mal was produzieren zu können, die Insekten dann und die auch verarbeiten zu können. Das war für uns sehr wichtig.
0: Ja, schon mal so einen Anfang gemacht ja, genau, zu haben. Ja. Stichwort Team, da lass uns doch einfach mal dich kennenlernen und dein Team kennenlernen. Du bist die Biologin im Team, das kann man so sagen. Hast eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin erst absolviert, dann Biologie in Greifswald studiert und schließlich in Rostock noch einen Master in Aquakultur mhm. rangehangen. Ähm Vielleicht mal so die allgemeine Frage, hast du dich schon immer so für Umwelt und Natur interessiert? War das schon immer so deine Sache?
1: Ja, ähm, also tatsächlich ganz damals, mein erster Schritt war ja die Realschule tatsächlich und da war die Frage, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Mache ich jetzt eine Ausbildung und gehe dann einfach arbeiten? Das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen und ich war immer schon sehr daran interessiert, wie Dinge funktionieren. Also wie kann es das sein, dass ein menschlicher Körper so funktioniert, wie er funktioniert, indem man ein Immunsystem hat und Viren abwehren kann und ähm, wie funktioniert, also auf kleinster genetischer Ebene, aber auch dann das ganze Ökosystem, wie kommunizieren ähm, Pflanzen oder, oder ähm, Tiere eben auch miteinander und wie kann das ganze Ökosystem ineinander greifen und mhm. da war ich schon immer sehr interessiert, also sowohl auf kleinster Ebene als auch auf größter Ebene, da irgendwie ein umfassendes Verständnis für zu bekommen und dann auch der Masterstudium Aquakultur einfach hinten dran, um eben auch mal praktisch irgendwie was anwenden zu können, das fand ich dann auch sehr gut, ja. ähm, nicht nur in klein klein, im Wissenschaftlerraum so mit ganz detaillierten Fragestellungen, sondern wirklich mal im größten größeren auch ökonomischen Kontext, okay, was können wir jetzt ja eigentlich machen mit unserem Produkt und wie ja, ja. können wir die ähm, Natur jetzt quasi auch für uns nutzen, um daraus was zu produzieren.
0: Wir erklären uns nochmal oder mir nochmal äh, äh, Aquakultur langsam, was, was verbirgt sich dahinter? Natürlich irgendwas mit, mit Wasser äh, äh, genau. mit den Meeren.
1: Genau, also grundsätzlich ist es einfach das Aufziehen von ähm, meistens eigentlich Fische, aber es gibt zum Beispiel auch Aquakulturen für Algen ähm, und genau, das ist die Produktion einfach davon.
0: War das dann nochmal so der Auslöser, weil man kennt das ja auch zum Beispiel Algenkulturen als alternative
1: Nahrungsquelle
0: mhm. ist ja auch so ein Punkt, dass da so ein bisschen die Idee entstand oder war das kam das irgendwie anders?
1: Ja. Ähm, ja, das ist eine ganz interessante Parallele, die du gerade ziehst, weil ja eigentlich ist es ja quasi das, was ich jetzt auch mache. Ich produziere Insekten in einem anderen Rahmen natürlich ähm, und die Insekten sind nicht die Fische, aber da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Die Idee ist tatsächlich ein bisschen woanders entstanden, auch an der Universität und zwar bei der Gründungslehre. Da gibt es ein Modul, ähm, was eben für die Studierende gerade im BWL-Bereich angeboten wird und da werden ganz wild äh, Ideen gebrainstormt und einfach geschaut, was haben wir eigentlich auch global für Herausforderungen und was können wir hier eigentlich als Lösung anbieten. Und da ist das entstanden, hat sehr großen Support eben auch erfahren. Und dann brauchten, brauchte das Team noch eine Biologin irgendwie dabei. Und dann ist das über die Professorin ähm, zustande gekommen, dass ich denn dazu gekommen bin, mit dem Hintergrund eben auch sowieso ökonomisch mein Wissen überhaupt mal einbringen zu wollen. Und deswegen hat es da einen sehr guten Fit einfach gegeben sozusagen bei uns. Sozusagen
0: praktische Anwendung ja. und dann ja, genau, die Tat äh, um, ja. umsetzen. Ja. Und äh, die Idee war dann sozusagen, ja, Insekten, aber eben als alternative äh, Nahrungsquelle, was vielleicht in Asien ja schon gang und gäbe ist, da kommen wir gleich nochmal zu, aber das war so der Ausgangspunkt, ja? Kann genau, so.
1: richtig, also einfach, ähm, wir haben uns global einfach angeguckt, was haben wir für Herausforderungen und die, ähm, die Klima, Klimafolgen, die wir heute schon spüren, das ist ein riesengroßes Thema und da werden auch nicht Insekten die Lösung sein, dann brauchen wir noch viele andere Lösungen und ähm, genau und die Frage eigentlich, eigentlich, dieser Hinterstand, ja in Asien ist das gang und gäbe, dass man das nutzt und das ist eine tolle Ressource, warum nutzen wir die hier eigentlich nicht?
0: Genau, die Frage habe ich mir vor unserem Interview auch gestellt. Natürlich gibt es immer eine historisch bedingte, so eine eingepflanzte, anerzogene Abneigung gegen Insekten. Ist das so, was für dich damals ein Punkt war, dass du da sich erst rantasten musstest, als ja. du damit angefangen hast, oder ihr?
1: Ähm, ich glaube, als Biologin habe ich auch, glaube ich, schon viele Sachen einfach gesehen und erlebt und verschiedene Praktika auch gehabt und wo man dann auch ähm, Tiere seziert hat und Fische mal aufgemacht hat und man geguckt eigentlich, was da so alles drin ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man sich aneignet, aber ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, gesellschaftlich ist das genau das Thema, das ist gesellschaftlich angezogen. Und bei Kindern ähm, sieht man das aber dann, ne? Also Kinder zum Beispiel haben ganz natürlich eine Neugier, auch gegenüber zu spinnen und finden das interessant und was macht sie denn? Und mit Netzen ist ja total spannend, da ist einfach eine Neugier und ähm, wir als Gesellschaft haben irgendwann definiert, ja, Spinnen davor muss man Angst haben und wenn die Mutter dann komisch reagiert, wenn eine Spinne irgendwie im Schlafzimmer ist, dann merkt das Kind, okay, da ist irgendwie scheinbar eine Gefahr, die die es einfach nicht gibt und ähm, das heißt aber eben auch, dass das äh, ein gesellschaftliche, äh, nur eine gesellschaftliche Einstellung ist und das ist eben auch veränderbar. Das haben wir zum Beispiel auch bei Sushi gesehen oder bei verschiedensten ähm, Formen, die eigentlich gerade auf den Markt kommen, im vegetarischen, im veganen Bereich, da gibt es so unfassbar viel und alle sind dafür gerade aufgeschlossen. Ja. Und da sieht man eben auch, wer hat denn damals gedacht, irgendwie rohen Fisch zu essen? Das ja. ist ja total eklig eigentlich. Ja. Heute finden wir es alle total super und es ist total ähm, im Premium Bereich gelandet. Also da sieht sieht man eben es auch, es kann ein Wandel vollzogen werden
0: braucht immer einen Anstoß. Jemand, der damit anfängt, ja. der dem der das auf dem Markt im Prinzip äh, auch einführt und äh, den, den ersten Stein ins Rollen bringt. Hast du denn schon mal Insekten probiert, privat?
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht> Wäre auch echt blöd, wenn ich jetzt eine andere Antwort hier geben würde. <lacht> nee, wir haben uns dann natürlich schon durchprobiert. Wir haben natürlich verschiedene Produkte, die es am Markt einfach schon gibt, mal bestellt und mal uns durchprobiert. Wir haben natürlich auch unser eigenes Insektenmehl mal gekostet, um einfach zu gucken, wie schmeckt denn das eigentlich? Was hatten das eigentlich für Eigenschaften? Also, und nicht nur nur wir, auch zum Beispiel unsere Investoren, weil man einen Spatenstich gemacht, die haben auch beherzt zugegriffen. Also ähm, alle in unserem Umfeld trauen sich auf jeden Fall.
0: Dann äh, müssen wir das äh, hättest mal vielleicht noch eine Tüte äh, ja. zum Knabbern äh, mitbringen sollen. Aber das sind ja oft diese gerösteten Würmer zum Beispiel, das soll gar nicht so schlecht schmecken, oder?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ähm, gerade also die gerösteten Würmer, das ist schon die nächste Stufe eigentlich, die wir haben, weil da sieht man das Insekt ja dann meistens noch oder auch mit Grillen zum Beispiel ist es mit ein bisschen ähm, Pulver irgendwie umzogen und es ist dann einfach ähm, ja ein bisschen ähm, also gerade die Grillen sind ein bisschen knackiger, ein bisschen crunchiger und dann eigentlich schmeckt es dann vor allem nach dem Gewürz, was man dazu tut. Ah, okay. Aber die einstiegsfreudige ähm, Variante ist dann meistens, das in einem Produkt einfach verarbeitet zu haben, beispielsweise in einem Müsliriegel oder in Nudeln oder so, ne, wenn man das Insekt einfach nicht mehr sieht, sondern das Insektenmehl herstellt, was wir ja auch selber machen und da denke ich, ist die Hemmschwelle dann auch geringer.
0: Da sieht man es nicht und äh, es kann trotzdem ein Bestandteil sein, der ja, vielleicht auch gesünder ist, ja. ne, aber eben auch ähm, nachhaltiger produziert. Ähm, wie ist denn noch vielleicht noch dazu die Frage, die Sichtweise in Asien auf, auf die Produkte? Ich denke mal, da ist es gang und gäbe, oder?
1: Ja, das ist ganz normal. Also da gibt es ja vor allen Dingen eben auch viel diese Märkte und da kriegt man an jeder Ecke irgendwie einen Spieß mit Insekten, mit, also verschiedensten Insekten, die hier in Europa auch noch gar nicht zugelassen sind teilweise. Ähm, das gehört da ganz normal dazu, ne? so wie wir unseren Döner oder unsere Currywurst am, äh, in der Imbissbude holen, holen die sich da halt ihren Insektenspieß.
0: Nun wollen wir uns vielleicht der Thematik noch mal so ein bisschen globaler äh, äh, nähern. Die Weltbevölkerung wächst, das ist vollkommen klar. Mit ihr der Fleischkonsum und auch die Vergeudung von Ressourcen. Ähm, welche Auswirkungen hat deiner Meinung nach diese Entwicklung auf, auf unsere Umwelt? Also das sind ja ganz viele Punkte. Wir haben vorhin über, unsere Nutz, über Nutztiere gesprochen. Das ist ja nur ein Punkt. Wasserverschwendung, Wasser wird ein Riesenproblem werden. Äh, ich denke mal, die Entwicklung, ja, wenn man nicht jetzt anfängt, dann äh, geht die in die vollkommen falsche Richtung. oder Ja, ja.
1: total. Und gerade der Fleischkonsum. ne? Also man denkt dann immer viel schnell irgendwie an die Autos, an die eigene Autofahrt und ich muss eigentlich mit der Bahn fahren. Das stimmt auch. Aber gerade die Fleischernährung, das sind wirklich unfassbar viele Ressourcen, die da reinfließen. Ich habe gerade vorhin nochmal nachgeguckt, 60 Prozent unserer landwirtschaftlichen genutzten Flächen gehen nur für Futtermittel drauf. Also über die Hälfte all unserer Flächen ähm, sind nur dafür da, um Futtermittel zu produzieren. Was das eigentlich für ein Wahnsinn ist und wie viel Ressourcen da reinfließen. Also sowohl Boden als auch Wasser und ne, Düngemittel. Nachher die Überdüngung, die wir jetzt auch in der Ostsee schon sehen, das ist auch gerade hier regional ein großes Problem. Ja. Ähm, also das ist einfach ein unheimlich großer Ressourcenaufwand, den wir da betreiben. Und den können wir massiv minimieren, wenn wir ähm, die Energie nicht in die aufwendige Produktion von Säugetieren stecken. Weil Insekten sind sind, un, sind sehr viel effizienter. Sie brauchen sehr viel weniger Ressourcen, um überhaupt zu wachsen. Sie können sehr, also sowohl von der Biologie aus sind sie halt einfach schon so gestrickt, dass sie sehr effizient sind. Wir haben hier ein äh, exponentielles Wachstum bei den Insekten. Das ist großartig. Das kennt man von keinem anderen Tier. Und ja, mit Insekten können sehr, sehr nachhaltig einfach äh, klasse Proteine produ produziert werden.
0: Genau. Und dann ist es eine, nicht die einzige, aber eine der Alternativen ja. zum äh, Fleisch. Ähm, ich persönlich verstehe auch ich kann mich jetzt noch nicht zum Vegetarier hinreißen lassen ähm, aber auf jeden Fall wäre es meine Maßnahme und das gilt dann wahrscheinlich für viele äh, die nicht darauf verzichten wollen ihren Fleischkonsum wöchentlich erstmal äh, beträchtlich zu reduzieren. Das wäre doch erstmal ein erster Schritt. Ja, oder? es
1: geht halt auch, ja, wir wollen ja auch niemandem irgendwie das Steak verbieten. Ne? Das ist auch nicht unser Ansatz und das ist auch falsch. Ähm, wir möchten halt einfach eine Alternative schaffen und wenn man mehr Alternativen hat, ähm, dann hat man auch eine größere Auswahl und dann sind vielleicht, äh, sind wir auch probierfreudiger ne? und haben überhaupt die Möglichkeit, ja uns auch anders zu ernähren. Und da wollen wir einfach eine Möglichkeit schaffen, dass man eben auch zur gesunden Alternative greifen kann, ohne da jetzt irgendwie vom Nährwert technisch halt irgendwelche Abstr Ab Abstriche machen zu müssen, wenn ich jetzt ähm, eigentlich dann die Nährwerte von einem Stück Fleisch halt eigentlich auch mal für meinen Körper brauche.
0: Ja, yeah, okay. Also ihr geht da jetzt nicht im Stigma ran, sondern sagt, es ist beides erlaubt, aber Leute, guckt Bitte mal ein bisschen Maaßen, wie, wie genau. mit, mit allen Dingen. Ja, okay. äh, dann kommen wir doch mal vielleicht zu eurer eigentlichen Idee und wie das konkret umgesetzt wird. Dann ja, übergebe ich einfach mal an Hannes, der äh, da sich vielleicht jetzt mal so ein bisschen durchfragt.
2: Ja, mich würde mal sehr interessieren, man, ist es ist ja, sag ich mal, eine gängige Information, dass in Insekten sehr viel Protein, Proteine steckt. Und wie seid ihr jetzt auf eure Geschäftsidee gekommen, dass ihr gesagt habt, ey, ganz doof gesagt, wir schreddern die, daraus entsteht Mehl und das kann man irgendwie für sich nutzen.
1: Genau, das war auch ein langer Prozess, der hat auch uns unfassbar viel Zeit und Ausdauer gekostet, das herauszufinden. Also was muss ich eigentlich mit den Insekten machen, um irgendwie ein gutes Produkt am Ende zu haben, das Insektenmehl? Da gibt es so nicht den Leitfaden A, den man mal vorziehen kann, wie produziere ich Insekten? So ein paar Rahmenbedingungen die stehen natürlich, also sie brauchen irgendwie, das sind Tiere, das heißt, sie brauchen schon mal ein bisschen Luft und irgendwie auch 27 Grad, sie müssen auch ein bisschen wärmer gehalten werden, aber ab dann ähm, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das ähm, haben wir einfach herausfinden müssen, auch was ist für uns praktikabel, wie kann das funktionieren, wie schaffe ich auch am Ende ein sicheres ähm, Lebensmittel, also auch von, den, von der Keimbelastung her und sowas muss man natürlich alles im Blick haben und da haben wir uns ganz lange durchprobiert, Analysen durchgeführt und unseren eigenen Weg eben auch gefunden nachher. Ja.
2: Und hattet ihr denn auch Ansprechpartner oder habt ihr euch gewisse Grundinformationen aus
1: Büchern geholt oder wie habt ihr das gemacht? Mmh, also wir haben natürlich sehr viel gelesen und recherchiert und wir hatten natürlich ein Labor, was uns begleitet hat, auch gerade mit den Nährwertanalysen, die wir dann durchgeführt haben. Aber ansonsten war tatsächlich sehr viel Learning by Doing. Also wir haben dann geguckt, was passiert denn, wenn ich die dann in den Ofen tue? Okay, die werden kriegen irgendwie Röstaromen und manche werden auch schwarz. Das ist irgendwie wahrscheinlich nicht das, was unsere Konsumenten nachher brauchen. Und dann brauchen wir hier eine Alternative. Das war jetzt bei uns zum Beispiel die Mikrowelle dann, die einfach sehr effizient auch das Wasser da rausholt. Aber das sind alles so Prozesse, ja, die man erstmal herausfinden muss. Ne?
2: Und wie sieht jetzt so ein kompletter Produktionsprozess bei euch aus?
1: Also es beginnt ähm, bei uns mit der Nachzucht, also wir halten selber die Käfer, die sich dann vermehren und die Larven ähm, produzieren, die Larven ziehen wir auch selber auf. Und ähm, dann kommen sie, äh, werden sie abgesiebt, also in der Kiste werden die ja gehalten und dann sammelt sich unten der Kot und dann haben wir oben die Insekten und das Futtermittel, die trennen wir dann, dann werden die noch ausgenüchtert, das heißt, dass der Darm auch einmal entleert wird, dass wir wirklich ein reines Produkt nachher haben und nicht noch irgendwie äh, Kot nachher im Produkt haben, dann wird der einmal komplett entleert, wieder abgesiebt und dann kommt er im Verarbeitungsbereich, dann wird es ähm, gereinigt, ähm, gekocht werden die Insekten dann, ähm, gelangen in die Mikrowelle, dann werden sie noch zermahlen. Und gegebenenfalls für die Heimtiere, also für die für das Hunde und Katzenfutter, werden die auch noch entfettet ähm, und dann wird alles eingetütet und bei uns B2B verkauft.
2: Ah, okay. Cool. Und welche genauen Vorteile bringt diese Produktion? Also so gerade Stichwort Nachhaltigkeit zum Beispiel. Ähm, welche Vorteile bietet da quasi euer Prozess und euer Produkt?
1: Also das ist natürlich das eine, was die Insekten von Haus aus einfach mitbringen, dass sie einfach sehr wenig Wasser benötigen. Das ist einfach in deren Biologie so. Die müssen nicht trinken, die müssen, die bauen ihren Feuchtigkeitshaushalt über Nassfutter auf, was eben in die Kisten eingebracht wird. Und ähm, sie sind halt einfach sehr effizient, weswegen sie auch beispielsweise zehnmal weniger Futter benötigen als ähm, im Vergleich zum Rind oder eben 2000 mal weniger Wasser dann oder ähm, 100 mal weniger CO2 stoßen die Insekten einfach in der Produktion aus. Das sind so die Vorteile, die rein von der Biologie bei den Insekten entstehen. Und dann tun wir von Innova-Protein natürlich auch noch einiges dafür, dass die Produktion einfach nachhaltig wird. Also sprich, wir, hab, ich habe eben schon gesagt, wir brauchen 27 Grad. Da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wo kriegen wir die eigentlich her? Wir haben eine eigene PV-Anlage auf einem Dach, wo wir selber Strom erzeugen. Wir haben einen Wärmespeicher und unsere ganze Anlage ähm, dient tatsächlich als Wärmespeicher. Also es ist äh, quasi wie eine Heizbox in einer in der Halle. Das heißt, sowohl unsere Wände, als auch Decke, als auch Fußboden fungiert alles als Wärmespeicher. Das heißt, auch wenn man Strom ausfällt, ist das nicht schlimm. Wir können die Wärme halt auch gut halten und dadurch brauchen wir halt auch einfach Wärme. Also so wie, wie wir die Halle dort bauen, sind wir da eben, was die Energie auf jeden Fall angeht, relativ autark.
2: Sehr cool. Und wie kann man dieses Insektenmehl nachher nutzen quasi als Endverbraucher? Also ja, wie, in welchen Bereichen kann ich das so für mich verwenden?
1: Genau, also ähm, für die Zuhörerin zu Hause, ähm, die können ähm, verschiedene Produkte schon jetzt teilweise auch kaufen im Edeka oder im Rewe. Kann man mal die Augen äh, die Augen aufhalten nach Insektenriegeln beispielsweise, die gibt es schon, ähm, wo Insektenmehl eingearbeitet wurde. Ähm, Nudeln gibt es auch ähm, für die Sportler ähm, unter uns sind auch Proteinshakes ähm, beispielsweise interessant, ähm, die man da kaufen kann und eben auch für Hund und Katze zu Hause. Ähm, Viele Heim Heimtiere haben mittlerweile Probleme, ähm, die, die dadurch hervorgerufen werden, dass der Getreideanteil sehr hoch ist in den Futtermitteln. Und deswegen wird ja beispielsweise bei Katzen auch immer sehr darauf geachtet, dass sie wirklich auch viel Fleisch einfach zu sich nehmen. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, um einfach Fleisch überhaupt anbieten zu können. Also auch Stichwort Hypoallergen und dass das äh, dieses Fell eben auch vernünftig aussieht und gepflegt wird und so. Genau.
0: Okay, das ist ja schon relativ vielfältig. Nun hatte ich mir nämlich hier noch die Frage, deswegen habe ich die gerade mal noch so eine Klammer drum gemacht, gestellt, inwieweit denn Landwirte ähm, da in diesen Prozess eingebunden werden können. Aber du hattest ja in unserem Vorgespräch nochmal gesagt, was ich nicht wusste, dass das für Nutztiere, Insektenmehl ähm, äh, schwierig ist aktuell noch.
1: Das liegt einfach an dem äh, Preisdruck, den da die Landwirte eben halt auch spüren. Ähm, also wir konkurrieren da mit unserem Produkt einfach mit Fischmehl und Fischmehl. Ähm, das wird auch keine Langzeitlösung sein. Das merkt man jetzt schon, dass der Fischmehlpreis unfassbar in die Höhe steigt und damit natürlich auch ähm, andere Substitute einfach interessant werden. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Jetzt befinden wir uns mit der Insektenzucht noch sehr am Anfang. Das ist alles noch sehr jung und das muss erstmal auf einen industriellen Maßstab gehoben werden. Das Deswegen bei uns ist eben auch der Ansatz der Automatisierung, dass einfach möglichst wenig Personal und händisches Eingreifen überhaupt vonstatten gehen muss und dass einfach wirklich auch Massen produziert werden. Also bei einem Landwirt brauche ich irgendwie mit meinen 5 Tonnen eigentlich gar nicht um die Ecke gekommen. Ähm, also ein größerer Landwirt, der, ähm, der braucht da einfach schon viel mehr. Und da muss einfach erstmal die Masse aufgebaut werden, aber langfristig sehen wir das eben auch vor, da einzusteigen mit einem Franchise-Konzept, weil eigentlich ist das viel auch Zucht, was wir machen. Und das gehört eigentlich auch dem landwirtschaftlichen Hof. Das heißt, er hat beispielsweise die Biogasanlage, wo die Wärme genutzt werden kann. Er hat vielleicht irgendwelche alten Hallen, die da nochmal reaktiviert werden können. Da bestenfalls baut er das Futter selber auf seinem Hof irgendwie an und hat da irgendwelche Abfallprodukte, die er selber auch einbringen kann. Und da gehört das Konzept eigentlich langfristig hin und da möchten wir auch hin mit den Landwirten.
0: Das ist doch eine super Alternative, auch für einen Landwirt. Äh, viel, viele Landwirte klagen auch vielleicht zu Recht, ja, ja, für total. keinen Landwirt ja, zu nahe trinken, was, was die Preise mhm. betrifft. Ja. Ähm, aber aber anstatt jetzt sagen wir mal Raps und Raps wird ja hier bei uns in dem V sehr, sehr viel angebaut, äh, anzubauen, wäre das vielleicht ähm, eine kleine Nische und eine Alternative, um gewisse Einnahmen auch noch zu erzielen und dabei gleichzeitig nachhaltiger zu werden.
1: Die ja. Landwirte stehen einem, unter einem unfassbar großen Druck, also Preiskampf, das ist der Wahnsinn ähm, und das ist einfach so essentiell, ne? wir brauchen einfach die Landwirte und die ernähren uns und ähm, das ist eigentlich total traurig, dass sie da so ja, in so einem Preisdruck und Kampf einfach geraten und ähm, die müssen sich natürlich, die überlegen sich natürlich auch, wie kann ich mal Hof hier eigentlich zukunftsfähig aufbauen und auch für meine nachfolgende Generation irgendwie eine gute wirtschaftliche Grundlage hier bilden. Ähm, einige entscheiden sich Richtung Bio zu gehen, das ist natürlich was, aber auch da, alle wollen Bio, aber keiner will dafür was bezahlen. <lacht> und ähm, da können die Insekten vielleicht auch einfach ein Teil der Lösung sein, auf jeden Fall.
2: Gab es denn schon so erste Reaktionen von Landwirten? Also konntet ihr schon mal mit welchen sprechen und euer Konzept
1: vorstellen? Ja, genau. Das war ähm, lustigerweise ganz am Anfang, als wir auf der Suche waren nach einer Halle. Ähm, ursprünglich wollten wir nämlich eine ähm, Halle beim Landwirt einfach nutzen aufgrund der Voraussetzung beispielsweise mit, mit, der mit der Biogasanlage. Und da haben wir ähm, mit sehr vielen Landwirten gesprochen und ähm, wir wurden da auch einfach mit offenen Armen empfangen, weil sie es einfach total cool fanden, hier was Neues auszuprobieren und dass hier jetzt so Lunge, junge Leute kommen, die da auch Bock drauf haben und das jetzt einfach machen wollen. Ähm, die haben da ein unheimlich großes Interesse dran und ähm, das Thema wird mit, Adler, mit Adleraugen betrachtet von den Landwirten. Die schauen da ganz genau auf die Entwicklung und ähm, da äh, herrscht ein unfassbar großes Interesse bei denen auf jeden Fall. Auf jeder Konferenz zu Landwirten oder ne, wo kann mein Hof sich hinentwickeln, gehören auch einfach die Insekten mittlerweile dazu.
2: Welche sind für euch noch spannend?
1: Also wir wollen ja jetzt vor allen Dingen in den ähm, Humanbereich erstmal rein, weil ja. wir, ähm, weil das für uns auf der einen Seite ähm, erstmal die Möglichkeit ist, um überhaupt die Masse aufbauen zu können. Wir brauchen halt einfach einen gewissen Preis, weil wir da industriell einfach noch ganz am Anfang stehen. Und ähm, Aber auch ressourcentechnisch ist es einfach das Beste, wenn wir ähm, sofort die Insekten essen und die Insekten nicht erst den Umweg über das Tier nehmen müssen, weil da unfassbar viele Ressourcen auch einfach auf dem Weg äh, verloren gehen. Und ähm, da sehen wir jetzt den größten Absatzmarkt. Ich habe gerade schon gesagt, vor allen Dingen für Leute, die sich ähm, einfach gesund und nachhaltig ernähren wollen. Auch interessant für Vegetarier tatsächlich, wird man jetzt gar nicht so unbedingt meinen, weil es ja auch ein Tier ist. Aber ähm, es ist kein Wirbeltier, es ist ein Insekt. Ähm, es höchstwahrscheinlich empfindet es auch keine Schmerzen, wie wir als Menschen Schmerzen empfinden, weil es die Gehirnregion gar nicht bei den Insekten gibt, die Schmerz, also die den Reiz zu Schmerz verarbeiten. Ähm, und für viele ist es halt auch eine ethische Frage, oft, ne? am Ende des Tages muss es für sich jeder selber entscheiden, ähm, aus welchen Gründen habe ich mich eigentlich für eine vegetarische Lebensweise entschieden und treffen diese Gründe zu für Insekten, also nachhaltig sind sie aus den ethischen Inspekten, muss halt jeder für sich selber entscheiden und da können aber auch Insekten eine gute Alternative einfach bieten und genau, das ist der Bereich, den wir jetzt gerade ansteuern, aber ich habe ja auch schon erzählt mit den Heimtieren, ähm, genau, da soll es dann hingehen.
2: Und gibt es denn irgendwann so die Vision, dass in wirklich sehr vielen Lebensmitteln, egal ob jetzt sowas wie äh, Chips oder Backwaren oder ähnlichem, dann einfach Insektenmehl mit drin ist?
1: Genau, da soll es hingehen, dass einfach eine möglichst große Pro Produktpalette auch einfach bereitsteht, weil ich glaube, nur dann ähm, ist es auch attraktiv. Ne? Also wenn man nur eine Möglichkeit hat, dann ist diese Möglichkeit auch schnell ausgeschöpft. Da ähm, wird natürlich auch gerade unfassbar viel geforscht, was man da überhaupt für Produkte herstellen kann. Und die Produkte müssen halt auch einfach wirklich gut sein. Ne? Also die Produkte sollen nachher überzeugen mit den tollen Nährwerten, die sie haben und auch einfach geschmacklich und ne, dass es einfach ein gutes Produkt ist. Ähm, ich glaube, das wurde auch in der Vergangenheit ähm, ein bisschen falsch angegangen. Gang, das ganze Thema, dass halt einfach gesagt wurde, hier ist Insekten drin, bitte kauf dieses Produkt. Mhm. Aber ich glaube, die Leute kaufen nicht ein Produkt, weil da Insekten drin sind, sondern einfach, weil es gute Nährwerte sind, weil es nachhaltig sind. Das sind die Gründe, weswegen die Produkte gekauft werden. Und deswegen, je mehr Produkte es gibt, wo das Insektenmehl eingearbeitet ist, desto besser kann es natürlich auch in die eigene Ernährung integriert werden.
2: Aber gibt es ja so einen geschmacklichen Unterschied?
1: Also geschmacklich ähm, ist es nicht intensiv, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Ähm, es ist recht äh, ja, neutral ähm, und es geht so ein bisschen Richtung Nussig. Also es ist so ein bisschen Nussig, Haselnuss, ähm, so in die Richtung geht es. Christian sagt auch gerne, ähm, das schmeckt so wie Krabbenchips, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Oh, oh ja. <lacht> äh, genau, so ein bisschen, also auch so, ja, Richtung Garnele fast so ein bisschen, ne? irgendwas zwischen Nuss und Garnele. <lacht> Mich ja. hasste. Sehr gut.
0: So, und jetzt haben wir ja schon als äh, die, die Hörer äh, schon eine Menge über euch und über dich äh, erfahren und wollen wir natürlich auch noch ein paar Learnings mitgeben für angehende Gründer, ganz im Zeichen der Gründungswerft. Und ja, vielleicht kannst du ja erstmal noch mal ein bisschen erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt ähm, äh, als Gründer. Das hast du vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, an der Uni. Ähm, und äh, wie ihr zueinander gefunden habt und ähm, ja, vielleicht gleich die Anschlussfrage, wer euch beim Gründungsprozess unterstützt ha hat, das waren ja, ja einige mhm. Player.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also als ähm, ja, Gruppe haben wir halt einfach so zusammengefunden durch die Uni. Ähm, genau, und das war tatsächlich auch einfach ein kleines Glücksspiel, was wir da gehabt haben. Ne? Also wir haben... Wir sind aufgrund unserer Kompetenzen irgendwie zusammengewürfelt worden und dann wurde gesagt, äh, ja, das passt ja irgendwie ganz gut. Das war tatsächlich auch ein Feedback, was wir oft erhalten haben, ähm, weswegen wir auch so viel gefördert wurden. Genau, wer uns unterstützt hat, also am Anfang stand natürlich ganz klar die Universität, die hat hier ähm, mit dem ZFE und dem DITZ tatsächlich auch eine schöne Institu Institution mittlerweile geschaffen für Gründer, eine erste Anlaufstelle. Damals haben wir dort auch den Exist-Antrag ähm, ähm, gestellt, was für uns halt einfach wirklich der Start war, weswegen es überhaupt erst losgegangen ist. Und ähm, ja, dann gibt es hier in MV aber auch einen tollen Prozess, der so begleitet wird. Ne? Also man fängt bei der Uni an und dann, wenn man da irgendwann fertig ist, gelangt man weiter zum FMV, beispielsweise zum Forschungsverbund, wo man dann weiter ähm, betreut wird und so gibt es dann Schritt für Schritt immer verschiedene Möglichkeiten, da gefördert zu werden.
0: Genau. Und eingangs unseres Gesprächs ähm, ging es ja schon um das Thema Finanzierung. Ähm, ja, wie habt ihr das ganze äh, Thema ähm, Finanzierung gerade jetzt in der intensiven äh, Startphase sichergestellt? Waren das mehrere Säulen oder ist es in der Tat, ähm, dass... Ähm, Kapital von Kapitalgebern äh, in dem Fall.
1: Genau, das war beides auf jeden Fall, ähm da waren unfassbar viele verschiedene ähm, Akteure auch beteiligt und ich glaube, nur so funktioniert es auch. Also wirklich einzufinden der sagt, ja, ich ziehe das jetzt hier von A bis Z mit euch durch, das ist gar nicht ähm, sinnhaft und man sollte gerade als junges Startup sich da auch einfach divers aufstellen, weil nur dann wird man natürlich auch attraktiv für, für ähm, Mittelgeber. Also das eine bedingt da immer so ein bisschen das andere, irgendwer muss den Anfang machen, aber da haben wir auch tolle Mittel, die den Anfang machen und je mehr man Mittel man eingeworben hat, desto weiter kann man da eben auch in seiner Idee fortschreiten, und am, anderen, am Anfang waren es diese Gründerstipendien. Dann gab es eine Förderung vom Land, ähm, sowohl für die Idee als an sich von der Gesundheitswirtschaft. Dann gab es eine andere Förderung, die jetzt den Bau mit unterstützt hat, zu 46 Prozent tatsächlich, dank Corona. Da sind wir sehr froh und dankbar drüber. Das äh, war eine große Stütze. Da konnten sowohl wir unsere Maschinen ähm, gefördert bekommen anteilig, als auch der ganze Bau wurde gefördert. Und dann wird es natürlich auch attraktiv für die Investoren irgendwann, ne? wenn die dann sehen, okay, aus meinen, äh, weiß ich nicht, je nachdem, wie groß das Investment ist, 100.000 kann, kann ich reingeben und eigentlich habe ich aber 200.000 Euro Wertschöpfung am Ende des Tages, dann wird es natürlich interessant und dann haben die natürlich auch Lust damit zu machen und deswegen waren das ganz, also Fördermittel war für uns wirklich eins der großen Bausteine, wie wir das überhaupt ähm, gestemmt bekommen haben. Ich glaube, ansonsten wäre es auch nicht gegangen und auf der anderen Seite braucht man natürlich aber auch dann die Investoren, die darauf Bock haben und ähm, das eben auch mitfinanzieren möchten.
0: Ja, Stichwort Investoren und Bock haben, du hast es am Anfang kurz schon angedeutet, ähm, ja, wie, wie haben die auf eure Idee im ersten Moment reagiert? Weil es ist ja dann mal kein digitales Pro Produkt, keine App, äh, keine Anwendung in dem Sinne, sondern was Haptisches, was zum Anfassen. Und äh, wie waren so die Reaktionen?
1: Mm, ähm ja, die ersten Reaktionen tatsächlich gar nicht, kann ich gar nicht so gut benennen, weil wir einfach schon unheimlich präsent waren. Also unsere Idee, das hat damals beim Ideenwettbewerb angefangen, wo es eigentlich nur einen Businessplan gab und wo es auch einfach nur noch eine Idee war. Und schon da sind aber auch einfach die Investoren schon mit Adleraugen bei den Ideenwettbewerben und schauen, was gibt es denn da für die neue Ideen. Die waren schon da. Ja, ja, genau. Die waren <lacht> schon da tatsächlich. Und das ist dann einfach so gewachsen über die Zeit. Also es gab unfassbar viele Veranstaltungen hier auch in Rostock, die wir besucht haben. Und so hat man sich auch tatsächlich am Anfang schon einfach unverfänglich mal kennengelernt und die waren einfach interessiert, wie läuft's denn so? Und ähm, so ist, glaube ich, auch beispielsweise gerade mit der Roka auch schon sehr früh ein Vertrauensverhältnis einfach entstanden, weil man sich halt eigentlich schon seit äh, anderthalb oder zwei Jahren gekannt hat auf verschiedensten Veranstaltungen. Man wusste irgendwie, man wusste voneinander und hat sich immer mal wieder locker unterhalten. Und äh, ja genau, deswegen die erste die erste Reaktion weiß ich gar nicht so genau, aber ähm, ich glaube, sowohl Team als auch Idee haben da einfach gestimmt und waren interessant und deswegen haben sie einfach Bock gehabt, da äh, dran zu bleiben und das am Ende des Tages auch mit uns zu machen. Das heißt ja auch immer nichts unbedingt, ne? nur weil man den Kontakt gehabt hat, aber bei uns hat es dann auch so funktioniert, dass sie dann investiert haben.
0: Sehr schön, aber eben, wie du gesagt hast, so ein Vertrauensverhältnis hat sich genau. dann mit der ja. Zeit eben aufgebaut. Ja. ja. Okay, Hannes hat noch, glaube ich, eine Frage.
2: Ja, was mich mal interessieren würde, darüber haben wir auch schon ähm, beim letzten Stammtisch am, im Redstone äh, uns unterhalten, generell die, dieses Thema, da waren irgendwie neun ähm, Tech-Startups dann war so eins, was ein physisches Produkt hatte und generell, was mich immer so interessiert, ist, wie man das Ganze vermarktet, wie kann man vielleicht daraus so ein Erlebnis für den Konsumenten machen, weil es ist ja schon ein gewisser Unterschied und da würde mich mal interessieren, weil es gibt ja bestimmt einige noch physische Startups, die da ein physisches Produkt haben, die vielleicht noch ein paar Tipps zum Thema Marketing brauchen oder wie man das Ganze bewerben kann und da würde mich mal gerne deine Einschätzung interessieren, wie ihr das so für euch gelöst habt.
1: Also ähm, wir sind ja jetzt nur nicht die ähm, Produktproduzenten. Also wir sind nicht diejenigen, die am Ende im Regal überzeugen müssen. Da gibt es ja eine Stufe noch dazwischen. Das sind unsere Kunden. Wir sind ja ein B2B-Unternehmen. Aber da versuchen wir natürlich schon ähm, irgendwie, am Ende des Tages ähm, sind auch die Sorgen unserer Kunden unsere Sorgen. Und darüber machen wir uns natürlich auch Gedanken, wie wir das lösen können. Ähm, da gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Auf der einen Seite natürlich einfach das Wissen über Insekten zu schulen also warum sind eigentlich Insekten ähm, nachhaltig und gesund und warum sollte ich jetzt Insekten essen, ähm, dann kann man natürlich über die Erlebnisschiene gehen, wie du gerade gesagt hast, einfach ähm, das wirklich auch angreifbar zu machen. Ähm, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wir wurden jetzt auch angesprochen vom Hotel Neptun hier ähm, aus Warnemünde, die machen so eine Stammgastwoche äh, einmal pro Jahr und äh, da halt einfach Führungen bei uns zu machen, ne? dass man sich das einfach mal physisch angucken kann, wie sieht denn das hier eigentlich aus und was macht die hier eigentlich? dass man ähm, da auch einfach so ein bisschen Wissen aufbaut und vielleicht auch Hürden überwindet, die man vielleicht jetzt initial einmal hat. Ähm, aber dann auf der, am Ende des Tages zählt halt einfach wirklich ein gutes Produkt zu haben mit tollen Nährwerten, was halt auch einfach schmeckt und preislich äh, bestenfalls auch irgendwie noch äh, erschwinglich ist. Ähm, also ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da ineinander greifen müssen.
2: Okay, aber schon auch, auch wenn es dann quasi B2B ist, muss man ja auch die Leute quasi überzeugen mhm. und denen so ein bisschen zu zeigen, was das Ganze kann, nicht nur in der Theorie, also ja. auch in der Praxis.
1: Ja, Das machen wir natürlich mhm. auch, weil ähm, das hängt natürlich jetzt auch wieder mit der medialen Aufmerksamkeit zusammen, die wir da einfach oft bekommen haben. Da sind wir natürlich äh, ganz, ganz aktiv und wollen, äh, nehmen da wirklich alles irgendwie mit, was geht, um das einfach bekannt zu machen, damit eben da auch einfach so ein Grundstein gelegt wird. Ne? Das ist am Ende des Tages auch unsere, ähm, unser Grundstein, auf dem wir jetzt gerade unsere Halle bauen im übertragenen Sinne, ähm, da sind wir ganz aktiv bei, ja.
2: Okay. Mir ist letztens mal aufgefallen, als ähm, Olli und ich, wir überlegen ja auch immer, welche Startups kann man so einladen und ähm, wer hat irgendwie eine coole Story zu erzählen. Und da ist mir aufgefallen, das sind ganz viele Gründer, ganz viele männliche Gründer und tatsächlich im Verhältnis eher weniger Gründerinnen. Was glaubst du, woran könnte das liegen, dass das so verteilt ist in Deutschland?
1: Mhm. Ja, ähm, das ist äh, tatsächlich eine Thematik, die mich auch sehr beschäftigt, weil ich finde, ähm, Frauen ähm, sind unfassbar gute Gründerinnen. Ähm, es gibt tatsächlich verschiedene Studien dazu, dass ähm, Venture Capital beispielsweise auch ähm, effizienter äh, angelegt ist in einem Team, wo mindestens eine Gründerin auch dabei ist, weil halt einfach gewisse ähm, gewisse Eigenschaften einfach Frauen von Natur aus mitbringen. Beispielsweise ist es halt oft die Organisiertheit, ne, die ich, glaube ich, auch in unser Team bringe, <lacht> So wirklich das Team-Meeting zweimal die Woche zu machen und dann führe ich Protokoll und sage, du hast diese Aufgabe und in zwei, drei Tagen frage ich nochmal, und wie sieht's mit dieser Aufgabe aus? Ne? Und hakt dann natürlich auch oft nach, ähm, wie ist der Wissensstand da oder müssen wir da noch irgendwie eine E-Mail schreiben oder ne bringen da halt einfach so ein bisschen Struktur einfach mit und ähm, ich glaube, eine gute Gründung funktioniert auch einfach nur, wenn das Team möglichst divers ist und da gehört für mich auf jeden Fall auch eine Gründerin mit dazu. Ähm, ich glaube, Frauen sind von Grund auf eher ein bisschen ähm, vielleicht auch äh, zurückhaltender, vielleicht nicht so risikobewusst und ähm, es ist, ähm, da braucht man natürlich auch eine, eine große Menge Selbstbewusstsein und Vertrauen zu sagen, ja, lieber Investor, du kannst mir jetzt hier gerne eine halbe Million mal geben und dann baue ich dir hier eine Firma auf. Das ist schon so eine gewisse Einstellung, die man auch einfach erstmal aufbauen muss, die ich auch aufbauen musste. Ähm, gerade die Wissenschaftler ähm, haben da oft eigentlich eine sehr ehrliche Meinung und sind da nicht so die klassischen Verkäufer. Das ist auch eine Entwicklung, die ich da durchgemacht habe. Ähm, aber das ist halt einfach eine, ähm, das ist eigentlich eher so eine Eigenschaft, die eher Männern zufällt. Und ähm, da möchte ich natürlich, aber ähm, ich finde das unfassbar unterstützenswert und möchte ähm, ganz viele Gründerinnen da draußen auf jeden Fall motivieren, ähm, da dran zu bleiben. Und ähm, die Türen stehen euch offen. Gerade in der letzten Zeit wurden da, ähm, ist das Thema sehr, sehr präsent geworden und ähm, Gründerinnen werden unfassbar gut auch gefördert. Und ich glaube auch für Investoren ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn das Team eben auch divers ist und auf jeden Fall auch eine Frau mit dabei ist. Also die Zeichen stehen überall auf Grün und ich glaube, es gibt keine, keinen besseren Zeitpunkt als jetzt damit loszulegen.
2: Was mich mal interessieren würde, du hast ja selber gesagt, dass du diese Herausforderung für dich hattest, gerade so, weil du auch aus dem wissenschaftlichen Bereich kommst und ja eher so im Hintergrund agierst. Wie hast du das dieses Problem, wie bist du das für dich angegangen? Wie hast du daran aktiv gearbeitet?
1: Hm, ja, fast wieder so ein bisschen Learning by Doing, also das war wirklich ein langer Prozess. Ich meine, wir sind jetzt seit 2019 dabei, also jetzt auch gut drei Jahre und ähm, das ist natürlich auch im Team gewachsen, also wir haben dann zum Beispiel auch Christian Baudisch mit dabei, unseren Wirtschaftswissenschaftler, dem BWLer, dem sowas von Hause aus eigentlich schon ein bisschen mehr in die Wiege gelegt ist eigentlich, wo ich natürlich auch unfassbar viel einfach gelernt habe, ne? wo man sich dann was abgeguckt hat und am Ende des Tages ist es, ähm, kann sich aber natürlich jeder weiterentwickeln und man wächst auch einfach mit seiner Rolle. Also hättest du mich irgendwie vor vier Jahren gefragt, ja glaubst du, du hast mal eine eigene Firma, ich dachte, als ob <lacht> niemals. <lacht> also da, wo halt auch die Wege so hingehen ne? und am Ende des Tages war es halt aber nur ein ganz kleiner Schritt zu sagen ähm, von der Professorin, die gesagt hat in der Universität, in der, in der Vorlesung, ja, ich habe hier eine Idee und hier sind zwei Gründer und die suchen noch jemanden, wenn jemand Bock hat. Ne? Und das war der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mir das mal anhören. Und dann bin ich auf die zugegangen. Und das war einfach dieser entscheidende Moment, auch einfach mal Ja zu sagen und einfach die Chance mal zu ergreifen, wenn sie kommt. Und man hat ja immer noch die Möglichkeit, irgendwann auszusteigen. Ne? Also ich wollte mir das erstmal angucken und um mehr Informationen haben. Und damals, als ich in der Vorlesung gesessen habe, habe ich auch nicht gedacht, dass das wirklich hier irgendwas wird und dass wir wirklich eine Firma aufbauen. Aber wir sind halt immer dran geblieben und haben einfach oft, wenn viele Gelegenheiten kamen, haben immer Ja gesagt und komm, das machen wir jetzt. Und ähm, gerade als Wissenschaftlerin habe ich da auch, glaube ich, oft erstmal so eine ähm, Hürde. Also, es ist erstmal, wenn dann irgendeine große Möglichkeit kommt, ist es erstmal so, okay, krass, das ist jetzt aber wirklich ähm, ganz, also brauche ich ganz schön viel Mut und muss mich da jetzt überwinden. Aber am Ende des Tages ist es genau die Überwindung, die man dann eben auch braucht. Und ähm, ja, da muss man dann auch einfach mal Augen zu und durch und ins kalte Wasser. Und dann wird da aber auch was richtig Gutes draus.
2: Sehr cool. Und gibt es dann irgendwelche Organisation, irgendwelche Möglichkeiten, wenn ähm, angehende Gründerinnen irgendwie sagen, jetzt habe ich richtig Bock loszulegen,
1: also es gibt ähm, sowohl ähm, hier landesweit als auch bundesweit verschiedene Initiativen, die genau das fördern wollen, die ähm, Frauen supporten wollen. Es gibt da ja also es gibt da unfassbar viele ähm, Analysen, weswegen Frauen jetzt weniger gründen als Männer. Und eine ein Thema, was aber auch immer wieder aufkommt, ist Netzwerk. Also mhm. Männer sind glaube ich einfach ein bisschen besser da drin, Netzwerk zu pflegen und ähm, das einfach auf sich äh, aufrechtzuerhalten und das auch einfach für sich zu nutzen. Und ähm, das soll damit zum Beispiel so ein bisschen aufgehoben werden, dass dass man eine Mentorin hat, einfach direkt schon Ansprechpartner hat und da halt einfach schon direkten Zugang hat, ähm, genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann, ja.
2: Kannst du vielleicht so für, oder generell so vielleicht so ein, zwei namentlich nennen? damit man da mal so ein, zwei Ansprechpartner hat?
1: Die genauen Namen weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Ähm, können wir aber vielleicht auch ja noch mal nachliefern in der, vielleicht gibt es noch eine kleine Beschreibung oder so. In den so. Shownotes,
0: wenn <lacht> genau, äh, wir gut. das ähm, noch mal nachrecherchieren. <lacht> ja. Ich denke, dass es sowohl auf Landes- als eben auch auf Bundesebene genau, ja. da Initiativen gibt. Ich mhm. habe auch schon verschiedene bei, bei Instagram, auch schon öfter sind bei mir mhm. aufgeploppt. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, es geht ja im Kleinen schon los. Stichwort Netzwerk Seenplatte ja. zum Beispiel, wo, ja, wo ich neulich mal zu Gast sein durfte. Das ist ja auch eher... Da kam auch übrigens auch die Frage in der Runde auf, warum sind denn heute hier so viele Frauen oder warum ist denn der Frauenanteil im Netzwerk Seenplatte ja, so wow. groß? Und ähm, ich glaube, das waren dann so 70 Prozent ungefähr. Und das war aber gut, ja. weil es nämlich mal genau umgekehrt ja. war. Und, Und
1: warum, das interessiert mich natürlich jetzt. Das,
0: liegt, das müssen wir Judy Kenk dann fragen, die hier <lacht> vielleicht auch nochmal im Wellenrauschen-Podcast ja, zu Gast. Ja. Also es ist sicherlich auch sehr viel Eigeninitiative. Mhm. Aber es liegt auch daran, dass es, glaube ich, sehr viele Solo-Selbstständige ja. sind, mhm. wo man dann merkt, die Frauen... Gehen den ersten Step schon? Mhm. Also es geht schon viel mehr in Selbst in Richtung, Selbstverwirklichung, mhm. eigenen Job, ja. äh, festen Job kündigen, ja. äh, gründen. Das mhm. ist schon mal der erste Schritt. Mhm. Aber das ist dann vielleicht dann noch ein oder zwei Frauunternehmen, also ohne große, äh, viele Angestellte. Und das kennzeichnet so auch schon ein Stück weit äh, das Netzwerk Seenplatte. Mhm. Aber jetzt mal ein bisschen abgeschweift. Was können wir denn
2: generell dafür tun, wir als wir als Duo hier oder vielleicht als Gründungswerft, damit ähm, das noch in die richtige Richtung geht quasi. Mhm. Was glaubst du, was wären so Impulse, die wir zusammensetzen könnten als Gründungsszene in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Also ich glaube, einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt, das ist schon mal der erste Schritt, weil nur dann, ähm, wenn man sich dem Problem eigentlich bewusst ist, kann man auch eine Lösung finden ähm, und dann natürlich einfach äh, supporten und fördern. Ne? Also wenn dann wirklich mal eine Frau vielleicht um die Ecke kommt und sagt, ja, ich habe da eine Idee, aber ich weiß ja nicht so genau. Und ne, ähm, dann natürlich auch aktiv einfach zu gucken, okay, wie kann ich das Team denn vervollständigen und wir bek wie bekommen wir die Idee jetzt hier eigentlich auf die Straße? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich gerade das Thema Geld auch oft ähm, ja irgendwie negativ behaftet ist und eine Unsicherheit da auch herrscht und so und ähm, dass man die Thematiken dann eben auch einfach proaktiv angeht und da einfach äh, ja einfach fördert und schult und ja am Ende des Tages ist es dann aber eben auch ähm, einfach die Frage, ob ähm, man sich traut oder nicht traut und da einfach immer weiter zu bestärken und ähm, das zu fördern ist glaube ich eine gute Sache.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viele Facetten äh, beleuchtet äh, von Innova-Protein, von eurem Startup, aber eben auch zum Thema Gründung gesprochen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch die letzte Frage, wie es weitergeht bei euch. Du hast es angesprochen, nächsten Wochen, Monaten wird dann die Produktion äh, dann hoffentlich äh, hochgefahren. Es geht dann los an der neuen Produktionsstätte. Was sind eure mittel- und langfristigen äh, Ziele? Wollt ihr nicht nur Deutschland erobern oder den Dachraum, sondern eben ganz Europa?
1: Mhm. Genau, mittelfristig ist jetzt auf jeden Fall das Ziel da erstmal die Produktionsanlage aufzubauen. Eine Kapazitätssteigerung haben wir auch noch vorgesehen. Wir fangen jetzt mit 1,5 Tonnen Insektenmehl pro Monat an. Das werden wir auf 5 Tonnen steigern. Das ist dann die Maximalauslastung der Halle. Und ähm, genau, langfristig ist dann eben das Ziel, das Franchise-Konzept umzusetzen, auf die Straße zu bringen, ähm, dafür natürlich Werbung zu machen, dass viele Landwirte das auch einfach ähm, als Zukunftschance für sich sehen und äh, darauf Lust haben. Und ähm, da werden wir jetzt schon erstmal noch ein bisschen im deutschen und europäischen Ausland hier bleiben. Ähm, aber genau, langfristig, ähm, am Ende des Tages sollen, wollen wir das Konzept dahin bringen, wo es eben auch gebraucht wird. Und das ist mit Sicherheit nicht nur Deutschland. Hier wollen wir einmal zeigen, wie es eben auch funktioniert. Und auch automatisiert funktioniert und dann kann das äh, Konzept natürlich gerne an alle Welt äh, verteilt werden.
0: Das hört sich doch gut an. Müsst ihr denn jetzt auch nochmal zwischengefragt, große Mitarbeiter äh, da wachsen oder ist das relativ begrenzt, weil du sagtest, der, ähm, die Produktion ist relativ automatisiert?
1: Mhm, genau, wir sind natürlich, wir sind tatsächlich jetzt gerade dabei, zwei Produktionsmitarbeiter zu suchen und einzustellen. Hallo, ha hallo da draußen. Genau. Ja. <lacht> wir hatten schon eine, ähm, eine kleine Bewerbungsrunde. Wir sind da aber noch offen und nicht festgelegt. Und es geht jetzt eben erstmal darum, wirklich auch Mitarbeiter zu finden, die die Routine-Tätigkeiten in der Hand durchführen, Also füttern und verarbeiten und was da alles dazugehört. Ähm, da sind wir aber auch mit zwei Mitarbeitern jetzt erstmal ähm, ganz gut aufgestellt. Vielleicht brauchen wir nochmal ein paar Aushilfskräfte, das wird man dann sehen. Aber genau, da sind wir zu fünft jetzt erstmal vorläufig vollständig.
0: Sehr schön. Dann haben wir doch ein schönes Schlusswort und ich glaube, wir haben heute wieder eine Menge gelernt äh, und äh, eine Menge mitgekommen und vielleicht den Hörern draußen auch ein Stück weit Motivation gegeben, selbst äh, ja, zu gründen, die eigene Idee in die Tat umzusetzen und dann bleibt mir nur noch, äh, mich zu bedanken bei Rayana Schiemann heute im wellenrauschen miets -Gründungs gründungswerf podcast Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. War ja wirklich ein buntes Repertoire, was wir hier abgedeckt haben. Ich glaube, das war sehr schön auch zuzuhören. Dankeschön.
0: Danke, Hannes. Vielen Dank. Der Podcast mit Rayana Schiemann ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Ihr könnt auf meiner Homepage übrigens auch meinen Newsletter, das Wellenrauschen-Update, abonnieren. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.